0: Este é o podcast Como Empreender na Europa, Portugal, uma visão 360 para o seu planejamento de empreendedorismo em terras lusitanas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Como Empreender na Europa, Portugal e o assunto de hoje, caças bruxas e a ferramenta certa. Vamos olhar para processos e DNA digital. Olá, eu sou Décio Dal e vou trazer hoje o assunto de processos e DNA digital. E vamos fazer um apanhado aí desde Bruxas, Henry Ford. Vamos tentar entender a ligação e a importância de processos e suas ferramentas no contexto empresarial. Esse é o último episódio da temporada 2020-2021, ou seja, é o último antes do, da interrupção de verão europeu, e a próxima temporada reinicia em setembro. Então, se você está escutando isso depois de setembro de 21, já sabe que os próximos episódios já estão disponíveis. Muito bem, então dentro de processos e de DNA digital, vamos começar para tentar entender a lógica, vamos tentar entender a essência da questão processos. E para isso vamos nos aproveitar da Europa do século XIV, aonde teve reinício, pois já é algo muito mais antigo, que foi abolido, teve um certo ceticismo, inclusive, e chegou a ser proibido. E na Europa do século XIV, retomou retomou-se essa, essa uma linha de pensamento, essa linha de de atuação, inclusive, que era a caça às bruxas. Especialmente a partir da peste negra, que dizimou cerca de um terço da população europeia, foi algo brutal e que trouxe uma mudança profunda na Europa. O que, que isso trouxe de volta? Quando algo corria mal, quando algo... Não corria exatamente como se esperava quando não se tinha uma explicação para aquilo e a maior parte das vezes não existia nem o interesse em buscar a explicação. Qual era a primeira suspeita? É bruxaria, é pacto com demônios, é pacto com o mal. Se houve uma, uma queima, a plantação pegou fogo, a plantação, a colheita foi comprometida, bruxaria. Não chove, as barragens secaram, bruxaria. Alguém parecia estar com um espírito alterado, possuído por demônios? Bruxaria. E isso, inclusive, esse tipo de, de resposta, bruxaria, é algo que está intrínseco, que é inerente ao ser humano ao longo do tempo. Ou seja, é a fuga de uma investigação, é a fuga de uma estruturação, é a resposta mais simples, é achar um culpado, ao invés de ter efetivamente. Uma resposta estruturada, para assim dizer. Infelizmente, esse é o padrão, esse é o pensamento padrão e que se repete já há muitos e muitos e muitos anos. Existem relatos, desde o Egito Antigo, de pessoas condenadas por bruxaria, condenadas por atitudes como essa. Mas olhando para a Europa, isso no início da Idade Média Antiga, perto do ano 500, Começou por ser condenado e depois voltou com muita força no século XIV. Mas pronto. Por que esse ponto? O ser humano aprende desde cedo a fugir da culpa, fugir da responsabilidade, muitas vezes antes mesmo de aprender a fazer, de aprender, de aprender a entregar algo. Quando nós estamos falando de vidas humanas, o malefício desse tipo de pensamento ele é muito claro, obviamente. Esse tipo de pensamento condenava pessoas à morte, condenava pessoas a sofrimentos horríveis. Mas quando nós saímos desse contexto histórico e trazemos esse tipo de pensamento, e não das mortes efetivamente, mas o tipo de pensamento, para um contexto empresarial, nós vemos que ainda isso é muito presente, e infelizmente muito presente, Dentro das gestões empresariais, dentro da gestão de pequenas e médias empresas. Não vamos olhar para as grandes, que não é o nosso foco, mas as PMS. E isso demonstra claramente o tipo de gestão que é aplicado na empresa. Uma empresa que trabalha com uma caça às bruxas não é gerida, infelizmente, por processos, por resultados. Ela é gerida, sim, por resultados ou culpados. Existe uma estrutura, existe uma aferição no final. Ter o resultado, sim ou não, se não, quem é o culpado? Esse tipo de pensamento, esse tipo de lógica de atuação, deixa essa falha na gestão muito clara. Não há margem para dúvidas. Quando nós estamos tratando de gestão de processos, e um ponto importante, gestão de processos não é gestão por processos. Gestão por processos seria a empresa ser gerida, não por uma estrutura hierárquica, organizacional, mas gerida por processos. Ou seja, nós temos um processo de recursos humanos. Vamos dar um nome simples para tentar simplificar a lógica. Então, tudo que está associado a esse processo está estruturado na, na empresa por baixo desse processo e a responsabilidade é dessa pessoa que lidera esse processo, independente de atuações, independente de uma matriz de responsabilidades de pessoas que tenham uma atuação transversal. Não é esse o objetivo. A gestão de processos, ela traz uma visão da estrutura do negócio e quando nós falamos negócio, o nosso objetivo é é, identificar como que o valor que aquele negócio entrega, como ele é gerado e como ele é entregue ao cliente. De uma maneira muito prática, nós quando começamos a olhar para os processos de uma empresa e, e falando na gestão de processos, ou seja, vamos nos apropriar aqui de uma, de uma das teorias de gestão, nós, nós estamos tratando da gestão de processos, nós vamos dividir a empresa por três tipos de processos, nós temos os processos de gestão, nós temos os processos de apoio e nós temos os processos de negócio, ou seja, é o core, é o núcleo da empresa, é o que efetivamente a empresa faz. Então na gestão de processos temos essas três divisões e dentro dessas três divisões nós vamos sim enxergar processos, nós vamos enxergar fluxos, ou seja, Toda a estrutura da empresa, como ela funciona, como ela opera, vai ser reproduzida e vai ser visualizada através de processos e não mais de tarefas isoladas. Ou seja, se nós temos um processo de compras e pagamentos, onde nós temos um comprador que faz todos os orçamentos, que emite as ordens de compra, depois essas compras são recebidas, elas passam por um departamento de almoxarifado, por exemplo, e vão para estoque. Toda essa documentação vai ser remetida para um setor financeiro. Esse setor financeiro faz a recessão desse, dessa documentação, lança para pagamento, processa. Ou seja, nós temos um processo aqui de compras e pagamentos. Neste momento, nós não vamos mais olhar o trabalho de uma maneira isolada do comprador o trabalho de uma maneira isolada, do senhor que trabalha no financeiro, da senhora compradora. Deixamos de ter essa visão isolada de tarefas para enxergarmos fluxos, para enxergarmos aonde começa e inicia a interação entre cada um dos elementos que estão dentro, que fazem parte desse fluxo. Ou seja... Qual a informação, qual é o material, qual é o, o ponto de início de um processo, ou seja, o um processo é como se fosse uma máquina. Nós colocamos algo no início, ocorre um processamento e sai algo no final. De uma maneira muito simples é isso. Então nós vamos enxergar a empresa através de vários fluxos destes tipos, que são classificados por essas três divisões, ou seja... Nós temos processos de gestão, a coordenação, a supervisão, o monitoramento. Nós temos os processos do negócio. Efetivamente, uma empresa, se é uma padaria, são os processos de produção dos alimentos. Se é uma empresa de contabilidade, são os processos ligados ao processamento contábil dos clientes. Se é uma empresa de produção de conteúdo de marketing digital, são os processos ligados... A, a criatividade, a publicação, ou seja, tudo que faz a empresa ser quem ela é. E os processos de apoio são os processos que existem para que o processo de negócio possa ocorrer. É a gestão de pessoas, a gestão de pagamentos, é o financeiro, é tudo que existe para apoiar o um negócio. Quando nós temos esta visão da empresa, inclusive muda a maneira que nós vamos tratar e identificar, processar como as coisas funcionam, e especialmente quando as coisas correm mal. Quando algo corre mal, o primeiro ponto que nós temos que fazer é analisar o processo. O que foi planeado? Qual a maneira que o processo foi pensado? A partir dessa comparação, nós conseguimos fazer uma análise inicial. O que foi planeado, o que foi planejado, foi feito a contento, ou seja, a execução saiu de acordo com o planejado? Se não foi, o porquê não foi? Então, nós avançamos com uma série de análises, uma série de perguntas de porquês, para que seja possível identificar as causas, que levaram a esta falha. Podemos, inclusive, identificar uma falha humana. É possível que haja uma falha humana no processo. Mas se nós continuarmos a analisar essa falha humana, é possível identificar diversos motivos. E existem diversas técnicas de gestão, gestão de qualidade, de processos, para esse tipo de análise a ferramenta da, da causa-raiz, onde começa a fazer vários tipos de perguntas até conseguir identificar uma causa-raiz, uma sequência de porquês, nós podemos identificar uma falha humana num processo. Mas mesmo esta falha humana pode ter ocorrido por um processo ter sido mal desenhado, ou seja, um processo que induza a um erro, ou mesmo uma ferramenta que é inadequada para cumprir o processo a ferramenta inadequada é o nosso gancho para o próximo a, a próxima tópico, o próximo assunto do nosso episódio de hoje antes de avançarmos para essa segunda componente da gestão de processos vamos finalizar a ótica que foi apresentada aqui sobre caças bruxas e a gestão de processos uma empresa que não possui processos organizados e estruturados, tende a buscar culpados. Algo correu mal. Quem foi? Sendo que é uma empresa que possui processos, que possui a gestão de processos. Ela não vai tentar identificar quem. Ela vai tentar identificar o que, como e o porquê. O quem nessa gestão de processos acaba por ser a menor das preocupações. Porque nós tratamos os trabalhos, nós tratamos o processo da empresa de uma maneira impessoal. Isso pode, inclusive, parecer algo contrário ao que nós sempre trazemos aqui nos nossos conteúdos, onde são as pessoas que fazem as empresas e é preciso ter atenção à componente humana em tudo que nós fazemos. Sim. É preciso, sim. Porque Pessoas podem comprometer processos. Um trabalho de gestão de processos, um trabalho de organização, pode enfrentar resistências mortais, uma resistência fatal, de pessoas que querem continuar a fazer tudo que sempre fizeram da mesma maneira. Mas o ponto aqui não é esse. Essa é uma próxima análise, Esse é um próximo, uma próxima preocupação. Quando nós estamos falando da gestão de processos, nós não temos nomes, nós temos funções, nós temos um processo que é executado pelo comprador, pelo almoxarife, pelo financeiro, independente de quem seja. É preciso impessoalizar os processos da empresa, é preciso impessoalizar a empresa para conseguir enxergar como a empresa vai trabalhar, independente de quem esteja. Ou seja, as pessoas são importantes, mas uma empresa precisa sobreviver a ausência de qualquer pessoa. A empresa precisa sobreviver e precisa operar de uma maneira uniforme, padrão, com qualidade, independente de quem esteja lá dentro, independente de quem esteja a executar aquele processo. Por isso, essa impessoalidade num primeiro momento. Enxergamos o que deve ser feito, como deve ser feito, por quem deve ser feito, sem nomes. Algo corre mal, temos que identificar no processo aonde ocorreu aquela falha, o porquê aquela falha ocorreu, e uma grande maioria das vezes, especialmente em empresas que estão começando um trabalho de gestão de processos, uma grande maioria das vezes nós vamos identificar uma falha no processo. As pessoas fazem um trabalho de uma certa maneira que nem sempre é idêntico à maneira que a empresa ou que a gestão imagina ou gostaria. Então, quando isso, quando isso acontece, quando isso ocorre, em empresas que estão iniciando um processo de organização, de gestão de processos, num primeiro ponto é preciso entender como as pessoas fazem para depois conseguirmos adaptar e otimizar esse processo e devolver às pessoas o como deveria ser feito. Esse processo todo de identificação, otimização e devolução para os envolvidos acaba por gerar, e acabamos por identificar, uma série de falhas de processos Nesse momento, nessa, nessa jornada de organização de uma empresa na gestão de processos, a caça às bruxas acaba por ser algo fatal, algo que condena o processo algo que condena a jornada de organização de uma maneira definitiva e recuperável. Se nós estamos organizando a empresa, nós estamos identificando o que as pessoas fazem, como fazem e como deveriam fazer. Nós vamos sim lidar com medo, com receio, será que vão ver que eu não sou que eu não sou mais necessário? Será que estão fazendo isso para tentar tirar meu emprego? Vão aparecer muitos questionamentos. E o processo de caças bruxas alimenta esse receio, alimenta essa aversão das pessoas a uma gestão de processos. Por isso, aonde existe caças bruxas, não existe gestão de processos. A caças bruxas também, normalmente, ao acharmos um culpado, insere-se ali os motivos de todas as bruxas que foram queimadas na Europa, ninguém perguntou, ninguém questionou, ninguém investigou o que ou o porquê daquelas pessoas eventualmente terem feito algo errado. Sendo que essa situação, na maior parte das vezes, não se aplicou. São inúmeros os casos de pessoas que comeram centeio uma bactéria que afeta... O pão de centeio, que era o pão dos pobres e um, um fungo, uma bactéria, agora não me recordo, que afeta é, o sistema nervoso e as pessoas pareciam possuídas pelo demônio e as bruxas eram condenadas, as pessoas que tinham alguma ligação com aquilo eram condenadas. Plantações que foram é, queimadas, colheitas, secas, geadas, incêndios, isso é, de uma maneira ridícula associado a pessoas, mas muitas pessoas foram foram queimadas por práticas que eram consideradas de bruxaria, mas nunca ninguém chegou nessas pessoas, tentar identificar o porquê, o porquê que aquelas ações eram tomadas, porquê que aquilo era feito, porquê que as pessoas foram condenadas por bruxaria por fazer algo que era considerado errado. E isso acontece nas empresas e aqui sim voltamos ou vamos entrar no segundo ponto, que são a questão das ferramentas, as ferramentas adequadas aos processos, são a componente complementar, são o pão e a manteiga, o café com leite, de uma gestão de processos. Todo processo precisa de uma ferramenta adequada para que ele possa ser operacionalizado. Não há processo que resista a uma operacionalização ruim ou um processo que seja impossível de ser executado. Henry Ford, quando criou o sistema de, de linha de produção, quando ele inovou o processo fabril na, naquela época, e a, qual foi a grande mudança que ele trouxe? Não eram mais células estanques de produção. É? O sistema de linha de produção era que o item que estava em produção ia sendo deslocado pela fábrica e sendo montado num trabalho sequencial. Ou seja... Não tínhamos mais uma célula de produção de um automóvel, aonde todos os envolvidos trabalhavam ali na volta. E, inclusive, há uma uma imagem que é brutal dessa comparação do Henry Ford com o sistema de fabricação de limousines na época. Então, três ou quatro limousines, disponível no Google, para quem tiver interesse, três ou quatro limousines e uma quantidade enorme de gente e ferramentas, aquilo na volta, para a produção daquelas limousines. O famoso modelo T da Ford foi a criação, foi a grande inovação do Henry Ford que para certos profissionais e historiadores ligados à gestão acaba por ser muito mais importante do que o próprio carro, a própria popularização que ele trouxe. Na verdade, a Ford consegue ser um exemplo de marketing, consegue ser um exemplo de vendas, consegue ser um exemplo de inovações no sistema de produção e de gestão. E o modelo T é o grande ícone disso, né? essa mudança do conceito de fabricação. Nessa mudança que o Henry Ford trouxe para a indústria na época, foram necessários também adequações, tanto na produção, é, o aço utilizado no novo modelo T era um aço diferente dos aços que eram utilizados em outros veículos, era um aço mais leve, as ferramentas para que todo o sistema de produção funcionasse também foram criadas, também foram adequadas para essa lógica, tanto, tanto no transporte do, do, da carcaça, tanto no transporte do veículo, quanto na maneira que os componentes iriam ser montados. Ou seja, o processo foi criado, mas também foi criado um conjunto de ferramentas que, associados a esses processos, essa associação que efetivamente trouxe o ganho para a empresa, que efetivamente trouxe a otimização dos recursos, trouxe o menor tempo de execução, ou uma confiabilidade maior, uma qualidade maior. É preciso sempre tratar em conjunto processos e ferramentas. Ferramentas aqui, no nosso exemplo, no nosso caso, nós estamos falando de ferramentas digitais. Nós estamos falando do DNA digital. O que é o DNA digital? Ou o DNA digital é o nome que nós, na Meetup, damos ao conceito de uma empresa que já nasce de uma maneira digital, que já nasce com seus processos pensados para serem digitais. Mas para empresas que já existem, temos a, a expressão que é muito comum na Europa, que é a transição digital. Inclusive, é um dos pilares do, do PRR, é um dos pilares da, da estratégia europeia para a década de 2021 a 2030, é a transição digital. E por que isso é tão importante? É importante porque a maior parte das pessoas, dos empresários de quem atua em negócios, mas não tem um conhecimento ou uma formação original em tecnologia, acredita que automatização, acredita que uma informatização de empresas é simplesmente comprar um computador, um software, um gadget, um equipamento tecnológico moderno e isso está pronto, isso é suficiente, pronto, já está já tenho minha automatização pronta, automação e automatização até tem uma certa diferença. Vamos usar o termo automatização é, dentro do nosso episódio. Já temos a nossa automatização garantida com essa compra e pronto, benefícios já estão prontos para serem buscados. E isso, na verdade, não poderia estar mais errado. É algo completamente distante da realidade. Existe uma, uma expressão que se chama literacia digital ou a iliteracia digital. A questão digital, a questão ferramentas, elas não são, na verdade, itens, ferramentas ou, 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 ou coisas que possam simplesmente ser enfiadas em processos, em tarefas que são executadas de uma maneira antiga existe uma necessidade de entender o conceito do novo, o conceito do digital, como aquilo funciona, para que só então possamos fazer a adequação no processo para encaixarmos aquela ferramenta, para encaixarmos aquela modernidade. E um exemplo muito simples que a maior parte das pessoas deve conhecer é o Excel. O Excel é uma ferramenta brutal, fantástica, que serve para fazer chover. Existem pessoas que vendem arte criada no Excel, que vendem quadros que fazem no Excel. Não poderia ter uso mais é, distorcido do objetivo inicial, mas serve para demonstrar o leque de utilizações possíveis para o Excel. Mas pronto. Muitas empresas acreditam que colocar o Excel já vai trazer um, um benefício fantástico para a sua empresa. E o que, que acontece? Muitas e muitas vezes as pessoas usam o Excel como um editor de texto. As pessoas usam o Excel como se fosse um Word, como se fosse uma ferramenta para fazer documentos. No momento que é feito isso, no momento que o Excel recebe esse uso, recebe essa destinação, matou o benefício da ferramenta. No momento que alguém pega uma tabela e mescla células no Excel e faz uma... deixa aquilo lá lindo, maravilhoso, azul, preto, branco, vermelho, amarelo, mas ela perdeu a funcionalidade de tabela de dados, o Excel já não serve para mais nada. No momento que alguém cria um relatório e armazena dados no relatório e não dados em um repositório de dados já perdeu o benefício da ferramenta. O uso correto da ferramenta permite, sim, o ganho real dessa ferramenta, dessa automatização. Sem compreender o conceito e aqui, utilizando o mesmo exemplo do Excel. O Excel pode servir para armazenamento de dados. Se o objetivo é armazenar dados, é preciso entender o conceito de como os dados são trabalhados. É preciso entender como funcionou a tabela, é preciso entender como vincular dados de um lado para o outro. Se não entender o conceito, para aplicar no processo de uma maneira correta, o benefício todo é jogado fora. Esse erro é muito mais comum do que se imagina. Muito mais comum do que se imagina mesmo. Existem, existiram, na última década, diversos fundos europeus onde o objetivo era aumento de produtividade das PMEs e internacionalização e possibilidade de competir fora de Portugal. Sendo que uma das despesas elegíveis, ou as despesas elegíveis incluíam a compra de softwares e tudo mais. Não são poucos os relatos de empresas que efetivamente tiveram acesso a esses fundos, tiveram acesso a esse investimento, mas o benefício, a produtividade, a capacidade de competição internacional, não ocorreu. Mas não ocorreu porque não basta comprar uma ferramenta. É preciso entender o conceito daquela ferramenta, é preciso entender como aquela ferramenta encaixa-se no processo e, muitas vezes, é preciso otimizar o processo para incorporar aquela ferramenta. Se voltarmos ao exemplo do nosso processo de compras e pagamentos. Vamos dar um exemplo mais simples que serve para ilustrar isso. Um empresário acredita que esse processo de compras e pagamentos que inicia com um comprador vai ter um benefício fantástico de produtividade se ele adquirir um software de orçamentos e compras que é online que, e manda e-mail para as empresas e recebe de volta a cotação. Fantástico! sistema todo XPTO. Mas o empresário, ou a pessoa responsável, ou esse gestor, esqueceu, ou não sabe, que sequer deveria, de verificar se esse software possui alguma integração com a gestão de pagamentos, por exemplo, ou com a gestão de estoque, que acontece também em empresários que compram um ERP, que é um, um software de gestão para a empresa toda, e os departamentos não conseguem utilizar aquilo e continuam com suas planilhas em Excel e o dinheiro foi pela janela. No nosso exemplo, compras e pagamentos, pronto. Foi comprado um software para orçamentos e compras. E esse software não tem uma integração com pagamentos, não tem uma integração é, nativa com o recebimento das compras, com o estoque. O que, que acontece num caso desse? Agora, nós temos... Essas tarefas têm controles muito bons, são muito funcionais para sua área específica e, de repente, o comprador realmente tem um ganho de produtividade. Mas o processo é independente. Agora, todo o sistema de compras que foi digital, que foi moderno, todo o XPTO, gerou um trabalho adicional ou mesmo redundante para os outros departamentos. A compra que é lançada no sistema de compras Precisa ser lançada manualmente no sistema ou no controle do homocharifado que vai fazer a recepção das compras das mercadorias. A fatura de compra e o romaneio de entrega e a informação do, do, do recebimento dessa, dessa compra vai ter que ser lançada de uma maneira individual e repetida, redundante. Ou seja, essa informação já nasceu no setor de compras, foi lançada novamente no setor de xarifado de recebimento, e vai ser lançada novamente em contas a pagar. Ou seja, nós temos trabalhos redundantes, nós temos pessoas eventualmente redundantes que estão sobrando, e nós temos um processo, um, um processo de compras e pagamentos que teve, apesar de não estar estruturado, teve um ganho efetivo em compras, mas no restante pode inclusive ter eliminado o benefício dessa desse ganho no setor de compras, porque nós temos redundâncias e ineficiências grotescas, porque não temos um processo estruturado. E nesse exemplo ainda de compras e pagamento, digamos que a compra é feita no sistema XPTO maravilhoso. No momento de recebimento da compra, a fatura é lançada errada pela pelo setor de almoxarifado. E a mesma fatura é lançada de novo no setor de contas a pagar, e a informação de contas a pagar e de recebimento não bate, e aquela fatura não é paga porque não foi dado como entrada a fatura da entrega dessas compras. Ou seja, numa situação como, essas, numa situação como essa, numa caça às bruxas, é muito provável que seria identificado o culpado. O culpado é o senhor responsável, é a pessoa responsável, seja senhor, seja senhora, moço, ou moça. O culpado é a pessoa responsável que lançou errada a fatura no recebimento. Mas ninguém olha para o processo. Ninguém olha que essa fatura não deveria ter sido lançada manualmente. Deveria sim estar disponível a partir do momento que compras emite a ordem de compra. E... A lógica aplica-se para qualquer combinação que possa ser feita. A fatura não foi paga, a culpa é do financeiro, que não verificou se a, realmente já tinha chego o material, se já tinha sido entregue. Ou seja, a caça às bruxas é o atestado de ineficiência, é um atestado de incompetência de gestão. Pois não busca-se uma estrutura, não busca-se um fluxo, busca-se sim ou resultados ou culpados ou tudo corre bem e o mérito é do gestor, é do empresário, é do empreendedor, ou tudo corre mal, fogueira e forca para quem errou. Essa lógica e esse exemplo aplicado dentro do DNA digital ou da transição digital traz-nos uma visão diferenciada. Precisamos enquanto transição digital, enquanto DNA digital, enquanto ferramentas Precisamos, sim, entender o que é a ferramenta, entender o conceito, qual seria o conceito adequado de uma ferramenta como essa. Ah, uma ferramenta como essa adequada é uma ferramenta que, sim, tem integração ou tem acesso para os outros departamentos, ou uma outra hipótese, que possa gerar dados que possam ser integrados nos outros sistemas, assim Eliminamos a necessidade da redundância dos, das informações. Eventualmente, podemos até relocar pessoas. Nós não precisamos de uma pessoa pouco qualificada no almoxarifado somente lançando faturas. De repente, uma pessoa como essa pode receber um treinamento e trabalhar no setor de vendas, pois a informação que ela estaria lá digitando já está disponível automaticamente. Por quê? Por que essa informação estaria? porque o conceito foi entendido. O DNA digital, a transição digital, é isto. Não basta ter a ferramenta. É preciso entender o contexto daquela ferramenta. É preciso entender o universo onde aquilo está inserido. E é preciso adequar os processos para o melhor uso, para efetivamente termos uma otimização. Deixamos de ter tarefas isoladas, deixamos de ter caças bruxas, deixamos de ter gastos com ferramentas ineficientes e buscamos sim processos organizados, recursos otimizados e aí sim resultados criados. Mas resultados criados com uma capacidade de repetição daqueles resultados. Nós não estamos mais dependentes da sorte, nós não estamos mais dependentes... Do senhor João do almoxarifado, que trabalha muito bem, mas quando o senhor João fica doente, a empresa para. Nós não dependemos mais da senhora Joana que trabalha na compras, porque se a senhora Joana um dia pedir demissão, a empresa vai quebrar. Nós temos, sim, uma estrutura organizada, nós temos um fluxo fluido e contínuo. Nós temos os recursos otimizados, nós não temos recursos sobrando, nós temos as pessoas que efetivamente são necessárias. No momento que nós estamos a enxergar um fluxo de informações, de documentos, de materiais, seja o que for, se nós olharmos para um fluxo, nós vamos identificar que esta informação, este dado, este documento, seja lá o que for, ele vai passar por todas essas pessoas, ele vai passar por todos esses departamentos e vamos começar a questionar se esse documento passa por compras, passa por almoxarifado, passa pelo financeiro. Será que não é mais eficiente que o primeiro ou que o responsável por esse lance essas informações, lance esse documento para que todos tenham acesso? Para que todos trabalhem com a mesma base? Para que todos tenham a mesma informação? E ao fazer isso, será que nós não liberamos trabalho das pessoas que estão à frente desse fluxo para que possam fazer outras coisas? Essa é a lógica, essa é a busca. Não mais caças-bruxas, mas sim processos organizados. Não mais uma busca desenfreada por resultados sem saber como os atingimos. Não, nós temos recursos otimizados e nós temos resultados que são replicáveis, que são reproduzíveis. Acabamos com caças bruxas. Acabamos com gastos, com ferramentas ineficientes. Organização, otimização e resultados. Essa é a busca, esse é o objetivo. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Esperamos que tenha sido proveitoso. Estamos à disposição. Críticas, sugestões, comentários. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Esse foi mais um episódio do podcast Como Empreender na Europa, Portugal. Seguimos disponíveis no nosso site meetup.pt ou em todas as nossas redes sociais. Até a próxima.